0: jetzt hier zu dritt an diesem Tisch. Joshua, Kevin, Alex, wir reden heute über das Thema Blockchain, die wunderbare Welt der Dezentralisierung, Smart Contracts und das Ganze im Verbund mit dem Thema digitale Transformation. Wollen wir uns einmal vorstellen, wie wir mit dem Thema Blockchain Verbindung geraten sind? Genau, ja, ich bin Joshua, ich
1: bin im sechsten Semester der Wirtschaftsinformatik und bin so mit der digitalen Transformation erst in diesem Semester so richtig in Kontakt gekommen. Äh, Habe mich aber mit dem Thema Blockchain und Bitcoin vorher schon ein bisschen auseinandergesetzt und fand das einfach sehr interessant, auch weil ich mich für Börse interessiere und einfach so diesen Gedanken, eine Währung dezentral zu gestalten, fand ich einfach irgendwie sehr interessant und äh, habe im, im letzten Semester sehr viel gelernt so über Smart Contracts und über äh, Industrie 4.0 und wie da Blockchain eingesetzt wird. Ähm, darum finde ich das Thema einfach sehr interessant.
2: Ja, moin, ich bin Kevin, ähm, auch Wirtschaftsinformatiker, achtes Semester an derselben Uni Leuphana und ich bin vor ungefähr zwei, drei Jahren das erste Mal mit äh, Blockchain und Kryptowährungen in Kontakt gekommen indem ich, da ich mal kleinere Summen äh, an Geld in, in Kryptowährungen investiert habe zu dem Zeitpunkt, ähm, vor allem Ripple und Bitcoin, das hat mich einfach so nat, äh, natürlich gecatcht, das hat einfach meinen Interessen ungefähr entsprochen, fand ich sehr cool, hat viel Potenzial gezeigt, dass man sprach von Zukunftstechnologie und der Währung der Zukunft, fand ich cool und ähm, ja, ich wollte einfach sehen, wie sich das entwickelt hat und das Thema in diesem Semester hat einfach
0: äh, gut dazu gepasst. Ja, hey, ich bin der Alex, ich bin auch im Semester, genauso wie Joshua. Und spiere auch Wirtschaftsinformatik. Mensch, du, ne? Wir sind halt drei Wirtschaftsinformatiker hier. Was ein Zufall. Ähm, ich bin mit dem Thema Blockchain das erste Mal in Verbindung geraten, äh, als jetzt dieses Jahr im Februar, März das Ganze noch extremer gehypt wurde als die ganze Zeit davor schon. Mitunter halt auch wegen Elon Musk, der das getwittert hat und bin dann mit auf den Zug aufgestiegen, habe da mein ganzes Hab und gut reingebuddert. Nein, Spaß, natürlich nur ein bisschen was. Ähm... Ja, und jetzt bin ich mal Gucken, was da jetzt so aus dem ganzen gadara noch so wird die nächsten Jahre. Ne? Ja, heute das Thema Blockchain. Wir haben da so einen kleinen Leitfaden, worüber wir heute reden möchten. Einmal über die Blockchain an sich. Was ist das überhaupt? Ist es dasselbe wie Bitcoin? oder gibt es da Unterschiede, dann ähm, wofür wird Blockchain eingesetzt, Use Cases von Blockchain und eine kritische Einordnung davon, Ähm, wir reden auch über Smart Contracts, über das Gesundheitswesen, äh, wie das mit Blockchain revolutioniert werden könnte und über dezentrale Datenbanken, wenn wir dazu noch kommen. Ja, wer möchte einmal anfangen, was ist denn Blockchain, was gibt es denn darüber zu wissen? Ja, ich könnte anfangen.
2: Blockchain ist ja eine Art Datenbank, wo man Daten drin speichert. Der Unterschied zu einer regulären Datenbank ist, dass diese in der Theorie weder verendbar sind noch löschbar im Nachhinein. Wie das dann in der Praxis aussieht, da werden wir nochmal bestimmt drüber reden und was für Probleme da und Konflikte noch aufkommen. Grundsätzlich ist es aber so, dass man im Endeffekt Blöcke hat, die Daten enthalten und die Daten dann und dann einen Header haben, wo der Header auf den nächsten Block verweist und somit hat man dann eine Art Kette, also eine Chain von Blöcken, die dann halt zur Datenspeicherung... Was für Daten können
0: das denn so sein? Ich habe jetzt absolut keine Ahnung davon, sorry ich aber mal so, wenn ich jetzt hier zuhöre, ich schalte jetzt hier ein, habe keine Ahnung von Blockchain, was für Daten, was für Header, ich habe hier Begriffe und habe keine Ahnung, wovon du redest, erklär mal so ein bisschen ins Detail, wenn das geht. Ähm, Ja, also im Header sind eigentlich grundsätzlich äh,
2: Informationen, die den Block selbst betreffen, dazu könnte es zum Beispiel ein Zeitstempel sein, Dazu hat man zum Beispiel einen Nonce, das ist ein Code, der zufällig generiert wird, um einen Hashwert zu ermitteln. Der Hashwert ist dann, sage ich mal, eine eindeutige Identifikationsnummer in der Art. Die wird dann auch per Algorithmus berechnet und das wird dann je nach Protokoll auch verschieden gemacht. Dazu kommen wir noch bestimmt später, wenn wir über Kryptos reden. Da gibt es verschiedene Konzepte und ähm, im Blog selbst kann man Daten, alles mögliche in Form Kryptowährung, können da Transaktionen sein, es gibt aber auch Use Cases in, in der Stadtverwaltung, da können dann, sage ich mal, vielleicht Geburtsort oder Geburtsdatum oder generell, also alles mögliche,
0: was man sonst in der Datenbank auch speichern kann. Das klingt könnte. ja echt spannend, also ich könnte quasi meinen Personalausweis in der Blockchain speichern.
2: Ja, theoretisch schon und äh, wie das aussehen wird, wirst du auch vielleicht erfahren oder wirst du erfahren, wenn wir über Dubai reden, <lacht> denn die haben sowas ähnliches auch schon in der Art äh, schon implementiert für die ganzen Bürger dort.
0: Ja krass, ich dachte bisher immer so, ne? Blockchain, das ist irgendwie nur so Bitcoin oder irgendwelche Kryptowährungen, aber eigentlich ist es ja doch eine sinnvolle Technologie dahinter. Ja, also Blockchain wurde halt populär gemacht durch die
2: Kryptowährungen, aber was dahinter steckt, ist noch einiges, viel, viel mehr, das werden wir auch in den Use Cases noch erfahren, aber grundsätzlich ist es ein, ein, ich weiß nicht, ob ich es revolutionär nennen würde, aber es hat sehr viel Zukunftspotenzial, um für Supply Chains oder für Regierungen und Staatsverwaltungen den Job, um einiges leichter und sicherer und vertrauter zu machen. Auch Banken können davon profitieren und machen die schon zum Teil. Also
1: Blockchain sieht sehr vielversprechend aus. Genau, also man kann grob sagen, es gibt so drei Definitionen von, von Blockchain. Einmal die Blockchain als Datenstruktur. Das hat Kevin eben so ein bisschen bisschen erklärt dann die Blockchain als soziotechnisches System, quasi wo viele verschiedene Menschen bzw. Peers, nennt man das dann, äh, miteinander in, in Verbindung stehen und kooperativ die Struktur bearbeiten und quasi Blockchain als Oberbegriff für verschiedene Technologien, die
0: halt der Idee der Distributed Ledger äh, entsprechen. Herr Joshua, das klingt ja echt top interessant, was du da sagst. Ne? Welche Use Cases gibt es denn, um das einzusetzen?
1: Ja, also ich persönlich habe mich jetzt in der letzten Zeit sehr viel mit Smart Contracts auseinandergesetzt. Ähm, Smart Contracts kann man so zusammenfassen, das sind sogenannte Wenn-Dann-Beziehungen, das kann man sich ganz gut vorstellen, wie so ein Getränkeautomat. Wenn man genug Geld in den Automaten reingeworfen hat, dann bekommt man äh, genau das raus, was man ausgewählt hat. Und so funktionieren Smart Contracts auch. Sie sind zivilrechtlich betrachtet nicht ganz so zu handhaben wie normale Verträge, aber sie imitieren quasi die normalen Verträge und laufen auf... Solidity, das ist die Programmiersprache von Ethereum. Da reden wir auch gleich noch drüber, über ähm, Kryptowährungen. Und ähm, das hilft einfach vielen äh, Unternehmen, insbesondere gerade der äh, Finanzindustrie, äh, neue Wege zu finden, äh, Prozesse zu optimieren. Sprich, normalerweise wird in einem, äh, wird zum Beispiel in einem Kreditvergabecenter muss, muss, müssen erst diese ganzen Sachen bearbeitet werden und müssen alle ähm, ja, autorisiert werden, dass die Transaktionen auch wirklich stattfinden können. Das kann man halt durch einen Smart Contract alles automatisiert machen, dass wenn etwas eintritt, eine Bedingung, dass dann gleichzeitig auch eine, eine irgendwie was passiert, dass irgendwie Geld ausgeschüttet
0: wird, ein Kredit vergeben wird oder sowas, sowas ähnliches. Genau. Das, das klingt echt top. Ich hatte letztens äh, einen Fall da, Beim Bekannten, da ist jemand gestorben, der hat eine Lebensversicherung abgeschlossen, die Versicherung, die wollte wollte partout einfach nicht zahlen. Ähm, Könnte man sowas nicht auch mit einem Smart Contract irgendwie vereinfachen, dass man irgendwie sagt, okay, hier sind die Sterbepapiere, der Typ hat eine Lebensversicherung gehabt, ähm, über einen Smart Contract geregelt so und dann zack, automatisch wird das Geld ausgezahlt
1: von der Versicherung? Ja, das ist jetzt vielleicht ein makaberes Beispiel, aber das stimmt, was du sagst. Äh, Man könnte es sogar noch einfacher machen, man muss gar nicht die Sterbepapiere einreichen, sondern es könnte so laufen, dass sobald der... Tod des Menschen registriert worden ist, da wird ja immer irgendwo registriert, wird automatisch Geld ausgeschüttet oder, wie unser netter Dozent Herr Dreves mal erzählt hat, wenn man zum Beispiel ein Kind bekommt, dann wird automatisch bei dem Eintrag des Kindes in einem Register, wird automatisch äh, sichergestellt, dass er dann, oder das Kind dann in sechs Jahren zum Beispiel einen Kita-Platz bekommt oder den ganzen anderen Papierkram, der sonst mit Behördengängen verbunden ist, automatisiert stattfindet.
0: Warum macht man das nicht schon längst? Das ist ja ein wirklich top aktuelles und Thema.
1: Ja, also ich ich persönlich kennen so Projekte aus Estland, dass die da ähm, schon lange mit Smart Contracts arbeiten, aber ich glaube auch in Dubai im Gesundheitswesen ist es so, dass äh, sie sehr stark auf Smart Contracts, aber auch auf Blockchain als solche setzen. Ja, das stimmt. Thema
2: Dubai, äh, für viele, viele werden es wahrscheinlich nicht wissen, aber Dubai ist die Stadt, die darauf zielt, äh, möglichst die Blockchain-Hauptstadt der Welt zu werden. Die haben da schon früh angefangen zu investieren in äh, eigene Branchen oder in eigene Zweige der Regierung, die möglichst früh zu digitalisieren und da ist dann Blockchain tatsächlich ein sehr zentraler und wichtiger Punkt für die. Äh, Ein Beispiel, was sie sich so vorgenommen haben, war, dass sie bis Ende dieses Jahres auf komplett Papier verzichten. Das heißt, die haben innerhalb der eigenen äh, Verwaltungen keinen Papierverkehr. So wie wenn man jetzt irgendwelche Dokumente oder, oder äh, Sachen unterschreiben müsste, soll das auch ohne Papier laufen und die wollen so gut wie deren gesamtes System auf Blockchain basieren. Das heißt, sprich Gesundheitswesen, äh, wenn man seine Geburts, äh, Geburtsurkunde oder so etwas eingereicht bekommen möchte oder äh, anfordern möchte, eher ja, gesagt, dann kann man äh, dies äh, ganz schnell und bequem machen, da dies in der Blockchain irgendwo gespeichert ist. So, Beispiel Gesundheitswesen jetzt konkret. Was heißt das für das konkrete äh, Gesundheitswesen? Die Lizenzierung zum Beispiel von Ärzten geht halt in Sekundenschnelle. Das heißt, äh, jeder Arzt ist so gesagt in einem Register in der Blockchain gespeichert. Ähm, Und wenn der eine Lizenz äh, für irgendwas erworben hat oder oder möchte, dann kann er dies meistens einfach problemlos über eine App machen oder über ein System am PC. Und die wird dann auch meistens sofort äh, gegeben, sobald die Voraussetzungen äh, stattgefunden sind oder ich kenne kein Deutsch.
0: <lacht> also Voraussetzungen,
1: <lacht> Voraussetzungen erfüllt worden sind. Genau, erfüllt worden sind. Danke. <lacht>
0: ja, cool. Nee, auf jeden
1: Fall sehr interessant. Ja, Keine dann,
0: auch mal normal, ne? Ja, aber
1: dann, dann, dann ist das doch gut. Es gab, gab doch mal früher so einen Typen, der, äh, der äh, sich den, den Titel eines Psychologen erschlichen hat und äh, 20 Jahre lang als Psychologe praktiziert hat, obwohl, er eigentlich, genau, obwohl er eigentlich Postbote war. Ja. So was, so was wäre natürlich dann nicht möglich mit, äh, mit auf Blockchain-basiertem äh, Ding. Wir haben jetzt. Meinst du?
2: du? Ja, also grundsätzlich ist es ja sicherer äh, in der Blockchain, weil ich sag mal, es ist sehr, sehr schwierig, Sachen, die in der Blockchain schon sind, zu äh, verändern. Wobei in den Blockchains, wie in beispielsweise in Kryptowährungen, das ja, sage ich mal, ähm, auf Proof of Work funktioniert, sprich ein Konzept, wo.
0: ähm, Puh, wie erklärt man Proof of Work? (lacht) Also, es ist so, es gibt da so. Habe ich mal irgendwo gehört und gelesen, also ein Kon- so ein Zusammenschluss aus ganz vielen Rechnern und äh, dann wird halt eben ein äh, Datenblock, der wird erstellt, da werden Daten reingeladen, diese Daten sollen validiert werden, dass da gesagt wird von, okay, die Daten stimmen auch. Denn ähm, gibt's, um diese Daten zu validieren und den Datenblock zu übernehmen, gibt es dann da äh, diese Rechenaufgabe, die da Weiterge- weitergegeben wird an dieses, an dieses Rechennetzwerk aus ganz vielen Computern und der Computer, der jetzt zuerst erledigt, der äh, es best- also quasi dann bestätigt, dass das alles richtig ist und das dann auch übernimmt in diese Datenkette, die Blockchain, ähm, der äh, kriegt dann dafür auch eine kleine Belohnung. Und Diese Belohnung ist dann die Gebühr, die anfällt beim Proof of Work, und durch diese Gebühren entstehen halt eben Kosten in der Blockchain und diese Kosten, dadurch, dass die halt eben immer höher werden, umso äh, mehr verändert werden muss. Also wenn etwas aus der Vergangenheit nicht verändert wird, das ist halt eben nicht so einfach möglich. da müssen nämlich auch die ganzen Datensätze danach verändert werden und umso höher werden diese Gebühren. Und deswegen äh, ist Proof of Work ein quasi ja, Konsensmechanismus, der dafür sorgt, dass alles innerhalb der Blockchain auch richtig ist. Ja, man könnte sagen, es ist ein Arbeitsnachweis quasi. Genau. Ja, genau.
2: Sowas ist halt beliebt bei Kryptowährungen. Das ist das Sicherste gilt theoretisch. Und jetzt bei zurück zum Fall Dubai. Dort äh, wird eher Proof of Stake benutzt oder Proof of Authority. Bei Proof of Stake ist es so, dass sage ich mal vor allem bei Kryptowährungen ähm, ist es so, dass die Leute, die mit dem meisten Vermögen äh, in einer Blockchain mit drinne sind die kriegen dann, sage ich mal, Vorrang, neue Blöcke zu erstellen. Da, hieß es, da heißt es nicht, der Erste, der das zuerst die Rechenaufgabe durchkriegt, sondern da haben Leute wirklich schon Rechte und die müssen das machen und das ist dann halt sehr vertrauensbasiert und da gibt es halt noch Proof of Authority, wo halt wirklich eine zentrale oder wenige Personen oder Peers wirklich das Recht alleine haben, Blöcke dort, sage ich mal, neu anzu, äh, anzulegen und da ist es dann halt vollkommen auf Vertrauen aufliegend. Das heißt, theoretisch Blockchain sind, sage ich mal, nur so sicher wie wirklich auch das Konsensverfahren. Blockchain halt sehr sicher, aber selbst das hat Lücken. Ich Weiß nicht, wollen wir jetzt schon drüber sprechen oder am Ende noch erwähnen?
1: Nö, ja, können wir gerne ja.
2: Ja, hau ja. rein. Ja, Proof of Work gibt es ein großes Problem und zwar, wenn man 51% der, des, äh, ich mal, die Kontrolle über 51% der Rechenleistung der Miner hat in einem, in einer, in einem Blockchain. Also Miner? Mein- ja, das, kannst das, du doch,
0: das kannst du doch erklären. Du bist doch selber Miner. Wie funktioniert dein Mainnet? Ja, es funktioniert eigentlich ganz simpel. Du schließt dich ja halt diesen Rechennetzwerk an von ganz vielen Rechnern und dein Rechner, den du damit einbindest, der erfüllt irgendwelche äh, Kryptografieaufgaben, halt, die, der, ähm, diese, der diese Daten, da quasi entkryptifiziert, wie man auch immer das nennt. Diesen Datenblock, den du halt eben bekommst, der entkryptifiziert wird, der wird dann in die Blockchain hochgeladen und wenn du das erfolgreich gemacht hast, dann kriegst du halt deine Belohnung dafür. Ne? Mhm. Okay. Das ist dann das Meinen, weil du die Belohnung dafür bekommst, meinst du quasi, das also ist umgangssprachlich, meinst du quasi. du, du schürfst diese Kryptowährung, obwohl du eigentlich jemand bist, der bestätigt eigentlich Transaktionen nur und für die Transaktionen gibt es halt quasi ein Entgelt. Du schürfst mhm. quasi kein neues, wie man daraus vermuten könnte, sondern du hältst Belohnung von den Leuten, die eine Transaktion tätigen. Die müssen Gebühren zahlen, die Gebühren gehen an dich. Genau, und wenn du 51% der Rechenleistung
1: eines Schürfers quasi hast, dann ist das ein Problem, weil.
2: Genau, weil man dann theoretisch, sage ich mal, eine lange Kette von Blöcken nach Eigenwillen theoretisch verändern könnte. Weil man dann, wie die Blockchains ja dann da so funktionieren, dass man so gesagt sich gegenseitig überprüft. Und ähm, die Mehrheit gewinnt dann in dem Falle, sprich, wenn ich 51 habe und damit die Mehrheit, dann könnte ich meine eigenen Blöcke, die ich mir selber zusammenstelle, wie ich möchte und halt mit den Inhalten, die ich auch möchte, könnte ich mich halt äh, innerhalb dieses Netzwerks selber bestätigen und verifizieren und die anderen würden sich dementsprechend anpassen, die anderen 49%. Prozent. Mhm. Dies ist ein großes Problem, ähm, ist aber, sage ich mal, jetzt bei großen, also bei wirklich sehr großen, Blockchain-Netzwerken, wie beispielsweise tatsächlich Bitcoin, also da sind ja eine riesige Menge um die Welt Welt herum verteilt an äh, Mining-Potenzial oder Miner, die aktiv sind und dort 51% zu haben, also ich glaube, dass dass, äh, das würde bestimmt nicht irgendwie in der Regierung wie China hinbekommen. Da müssen mhm. sich wirklich schon extrem, extrem, extrem viele Leute mit demselben Ziel und demselben mhm. Interesse zusammenziehen. Und
1: diese, man sagt ja immer, dass es nur, also Bitcoin ist ja auch irgendwie ein begrenztes Gut, dass es irgendwie nur 21 Millionen
0: Coins geben 18 kann. 18 Millionen habe ich gehört. 18 Millionen, ja, ja 21 Millionen. Und da musst du bedenken, dass auch ganz viele verloren gegangen sind, dadurch, dass ganz früh ganz viele gekauft wurden zum ja. Niedrigpreis für diese 8 Cent oder noch weniger ja. und ähm, die auf irgendwelchen äh, Hardware-Wallets ähm, liegen, die keine Ahnung irgendwo von Müllhalde liegen Ach, oder auf irgendwelchen Wallets, wo die Private äh, Keys nicht mehr verfügbar sind von den Nutzern. Das heißt, man geht davon aus, dass sogar 50% der Bitcoins gar nicht irgendwie verfügbar sind, dass man gar nicht zugreifen kann aktuell. Okay. Ja, das ist auch ein... Spielt das da auch mit rein, oder? Ja,
2: äh, also ich, ich habe das jetzt nur gelesen. Nee, also ich, ich, es sind zwischen 18 und 21 Millionen Bitcoins und tatsächlich man weiß nicht genau, wie viel mh. wirklich handelbar sind und wie viele einfach versteckter Wallets sind, die halt mhm. einfach nicht mehr erreichbar sind. Ein Problem auch ist äh, bei Blockchain, also das ist in Bitcoin tatsächlich so passiert, äh, dass obwohl es nur 21 Millionen Bitcoin gab, es mal eine Transaktion gab von mehreren Milliarden von Bitcoin. Richtig? Ja, das war ein Softwarefehler, da ist... Äh, so irgendein Integer-Overflow. Ach krass, okay. Ja, ja, da wurde irgendwie ein Zahlenbereich gesprengt. <lacht> und ja, das sind halt Softwarefehler, die passieren. Das konnte aber, ich, ich kenne nicht die genauen Details, aber da haben irgendwie mehrere Leute kooperiert und die haben das dann im Endeffekt wieder hingerichtet bekommen. Mhm. Solche Softwarefehler sind theoretisch möglich. Okay, sind das dann Programmiererfehler, ähm, also Programmierfehler der es, Ich weiß nicht, ob ich das Fehler nennen würde, aber ich sag mal, ähm, vor allem jetzt Software, die halt nicht mehr weiterentwickelt wird, so richtig
1: mhm.
2: ähm, gibt es bestimmt irgendwelche Bugs oder Fehler, die halt auftauchen können, weil Technik auch seine Grenzen hat. Ja. Es gab auch äh, bei anderen Kryptos ähm, oder bei anderen Blockchains-Systemen auch das Problem, dass halt einfach unterschiedliche Versionen mal gab mhm. ähm, und da wurden auch dann, gab es dann auch tatsächlich
1: Fehler, aber die sind dann meistens leichter zu beheben. Okay. Ja, Ja, ich habe das mal gelesen, bei bei Ethereum gab es mal irgendwie ein größeres Problem, dass da viele, äh, auch durch irgendwie Programmierfehler, viele viele Coins oder viel von der Struktur ähm, geklaut worden ist quasi von anderen anderen Leuten, weil es da irgendwie Probleme gab. Ähm, Was was ist denn eigentlich so so eine Bitcoin? Oder wie wie kann man sich Kryptowährungen vorstellen? Wie kann man Kryptowährungen eigentlich einsetzen?
2: Ja, also Kryptowährungen... ähm haben halt einmal die, den, den Vorteil, dass sie halt extrem sicher, sein, sie, extrem sicher sind im Prinzip und ich sage mal, äh, es ist eine digitale Währung, das heißt nicht so wie Bargeld, das kannst ja. du nicht wirklich auszahlen, du hast halt ein Wallet, also sage ich mal eine Brieftasche, die halt digital ist, dort speicherst du deine ganzen Währungen. Innerhalb des Blockchain-Netzwerks kannst du dann halt Transaktionen machen, die halt direkt Peer-to-Peer sind, das heißt, man braucht keinen Mittelmann, es ähm, passiert direkt und... Ob es jetzt als eine richtige Währung irgendwann mal jetzt komplett unser Euro oder Dollar ersetzen wird, bezweifle ich, aber theoretisch hat es jetzt schon einige Use Cases, einige Unternehmen nehmen das tatsächlich auch schon als, als Bezahlmethode an. Dort ist halt der Vorteil, dass diese Transaktionen halt direkt und zuverlässig und schnell passieren und meistens sind die nicht mit Mehraufwand verbunden, wie beispielsweise wenn man jetzt Banktransfer machen möchte von einem Land ins, ins Ausland, von Deutschland nach beispielsweise Indien ja. oder nach China, dann äh, dauert das meistens ein paar Tage und ist halt mit mehr Aufwand verbunden, manchmal sogar mehr Kosten. Dies äh, ist halt
0: bei Blockchain nicht der Fall, okay. oder bei, He- bei Kryptowährungen generell. Wenn du jetzt äh, den Begriff Kryptowährung mal so betrachtest, also ich persönlich habe da viel auch Kritik drüber gelesen, äh, findest du Währung ist dafür das richtige Wort oder wirst du ein anderes Wort dafür einsetzen? Ja, muss man sich fragen, was jetzt die Definition von
2: Währung ist. Aber ich sag mal so, wenn es jetzt darum geht zu sagen, äh, ob es Potenzial hat, unser normales Echtgeld jetzt zu ersetzen und als Hauptwährung zu benutzt werden, dann ja, ich, das ist eher meiner Meinung nach so ein Nischenprodukt. Es gibt auch viele Tokens in den Kryptowährungen, die halt dann wirklich nicht als Bezahlmethode benutzt werden, sondern ich sag mal, jetzt nochmal zurückgesprungen zu Dubai, ähm, benutzt man man dort äh, Tokens um Transaktionen zu vollziehen, aber in den Transaktionen tauscht man sich halt nicht mit Geld aus, sondern ähm, tatsächlich einfach nur Daten beispielsweise. Das heißt, Kryptowährungen haben auch sehr viel Kritik. Äh, eins ist zum Beispiel, dass die
0: extrem hohe Kursschwankungen haben. Haben wir bestimmt schon mitbekommen, also dass das irgendwie eben deswegen. Also was ich da halt gehört habe, ist, dass viele sagen, äh, Kryptowährung ist halt nicht wirklich eine Währung, sondern ist mehr wie Aktien halt eben eine Wertanlage. Ne? Die, die würden das halt, keine Ahnung, sagen: so, ähm, ja, nicht Kryptowährung, sondern Kryptowertanlage, Krypto-Finanzprodukt. Äh, Finan-, Krypto, ähm, Finanzprodukt, ähm, verschiedene Begriffe werden auf jeden Fall im Internet benutzt, äh, die aber von diesen Währungsgedanken äh, wegleiten sollen, weil äh, dieses Bezahlen mit Kryptowährung, wenn es zum Beispiel in Deutschland damit irgendwas bezahlen wird, sei das heißt es jetzt bei, zum Beispiel bei Lieferheld eine Pizza oder keine Ahnung, du willst dir bei Tesla ein Auto kaufen, du zahlst halt dann nicht nur irgendwie die Mehrwertsteuer denn auf das Produkt, was du kaufst, sondern du musst ja, wenn du die Kryptowährung in äh, unter einem Jahr davor gekauft hast, musst du ja auch noch Kapitalertragssteuern darauf zahlen, weil das ja ein Kap- quasi ein Kapitalprodukt aus äh, Sicht des äh, deutschen Finanzsystems ist. Und ähm, wenn du dann halt eben Gewinn gemacht hast, also du hast den gekauft den Bitcoin bei keine Ahnung, 20.000, ist bist bei 40.000, jetzt kaufst du bei 40.000 Tesla, hast du quasi den Wert deines Geldes verdoppelt und deswegen musst du dann diese, diese 20.000, die du gewinn gemacht hast, die du jetzt mehr, mehr hast, musst du jetzt versteuern auch noch mit 40% oder noch mehr. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du erwähnst, dass die
2: meisten wirklich einfach nur benutzen als Wertanlage, weil die halt sehen, wie beispielsweise jetzt Bitcoin von seit der ähm, Erstellung 2013, 2014 2008 2008.
0: <lacht> was was Da war der erste Crash. Na, das das den also, es das, gab das ja. ersten Boom, da ging es stark ja. nach oben. Da war dann irgendwie bei 3600, ich weiß es hm. gar nicht wie viel, aber ich glaube, da ist irgendwo das erste Mal irgendwie 1.000er-Marke gekommen. Ist aber auch direkt wieder runtergequetscht ja, ja. auf unter 200 oder so. Yeah, also, da gab es da einige Leute, die haben dann halt eben für 1000 eingekauft und dann nachher für 200, 200 pro Bitcoin ja. verkauft.
1: Ne? Da hätte man mal kaufen sollen.
0: Ja, hätte man da mal gekauft. Ja, dann war es jetzt Nach- heute reicher Mann. Ne? Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ne? Ja,
1: ja, leider, leider.
0: Hauptsache jetzt dabei sein. Ne?
1: Ja. <lacht> Seid ja. ihr dabei? Ja. Aber ja. mit kleinen Summen. Kleinen Summen, genau.
0: Ja. Also, ich setze ja eher auf Dodgecoin. <lacht> <lacht> Echt auf den Elon-Coin? Oh Nein, bad. nein, nein. nein, nein. Habt ihr einen Bitcoin drin oder habt ihr irgendwelche Altcoins, wo ihr sagt, aufgrund der Funktionalität oder weil da irgendwas hintersteckt ein Konzept, dass ihr da sagt, ey, zum Beispiel IOTA, das ist so ein Ding, das ist, es sorgt dafür, dass äh, Maschinen miteinander kommunizieren können mit, mit diesem ganzen Internet der Dinge-Prinzip äh, dahinter. Ähm, habt ihr da irgendwas, wo ihr mehr drauf vertraut, als auf Bitcoin, oder sagt ihr, Bitcoin, das ist die Leitwährung und da habe ich mein Geld reingesteckt?
1: Also ich weiß, ich habe glaube ich hab, Litecoin, glaub ich, ich gucke gerade nochmal nach, ich glaube, ich habe Litecoin, bzw. Stellar Lumen. Stellar Lumen ist äh, eine Kryptowährung, ähm, die hat das, was, was Kevin eben gesagt hat, sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, Leute besser zu vernetzen und äh, weltweite Transaktionen besser abzu, abzudecken. Das fand ich ganz interessant. Und bei der Stellar Lumen ist es auch so, dass sie sich zu 100% auf erneuerbare Energien ähm, verpflichtet haben, dass sie sagen, okay, alles was wir meinen oder schürfen äh, kommt aus erneuerbaren Energien, weil das meiner Meinung nach ein großes Problem von Blockchain bzw. Kryptowährung als solches ist, dass einfach, auch wenn das vielleicht eine gute äh, Technologie ist, ähm, es immer noch große Probleme gibt, ähm, wenn man sich zum Beispiel den CO2-Fußabdruck anguckt, dass ähm, zum Beispiel so aktuell im, im Juli 2021 ist der, ist der CO2-Fußabdruck bei 60,74 Millionen Tonnen äh, CO2. Das ist vergleichbar mit dem, mit dem Gesamt, äh, Gesamtverbrauch von Marokko mit 36 Millionen Einwohnern. In welchem Datum
0: war das? Juli wann? Juli 2021. 2021? das meint das
1: sind wir auch gerade erst drin,
0: oder? Ja, yeah, das also ist eine
1: recht, recht aktuelle Zahl auf jeden Fall. Und ähm, quasi, wenn man sich das anguckt, dass eine Transaktion von, von Bitcoin entspricht 125 Stunden am Stück YouTube-Schauen. Ähm, was ich finde schon recht viel ist und man sich überlegen sollte, ob gerade unter der aktuellen Situation des, des Klimawandels und des ähm, ja, immer wärmer werdenden Klimas, ob das so die richtige Technologie ist, sich ähm, so auf Blockchain- und Bitcoin-Anwendungen zu zu stützen, Ähm, weil, ich gebe ehrlich zu, es ist eine tolle Technologie und Dezentralität finde ich auch super gut, aber dieser Stromverbrauch, das das durchschnittlich ähm, quasi so viel ist, wie wie, äh, ein amerikanischer Tageshaushalt am Tag äh, in in 54 54 Tagen verbraucht, finde ich schon ziemlich viel. Und ist für mich auch irgendwie so ein Punkt, dass ich sage, dass es keine Technologie, in die ich sagen würde, wo staatlich rein investiert werden sollte. Einfach auch, weil es hohe Initialkosten hat, sowas anzulegen und die Nachhaltigkeit einfach nicht gegeben ist.
2: Da muss man aber auch sagen, das ist ähm, vor allem ist mit Bitcoin das Problem an der, äh, an der Proof, of Work, ähm, am Proof of Work, weil da wirklich extrem viele Rechenleistungen sind da, sage ich mal, viele Leute gleichzeitig an einem Block sind, obwohl nur einer, sag ich mal, jetzt das Endgeld bekommt äh, und so sehr viel Energie, sag ich mal, verschwendet wird. Da hat, das Problem hat man halt nicht bei Proof of oder Proof of Authority. Da zum Beispiel Ethereum, auch einer der bekannteren Kryptowährungen, äh, ist da jetzt umge, umgeswitcht theoretisch und fertig. Jetzt
1: sind noch dabei, glaube ich, ne?
2: Ich glaube, die sind schon durch, aber ich weiß nicht das genau. Wir, kugeln, wir können ja nachschauen. <lacht> ähm, Fall ist das gleich nochmal
0: nach für euch. Nein?
2: live googeln, genau. Genau, auf jeden Fall ähm, hatten die Proof of Work, haben, da kam halt sehr viel Kritik. Ähm, denn im Gegensatz zu Bitcoin wird Ethereum halt aktuell die ganze Zeit immer noch erneuert. Bitcoin wurde ja mhm. äh, vom Pseudonym, sage ich mal, beziehungsweise man weiß jetzt nicht genau, immer noch nicht, wer das jetzt... Äh, erfunden hat, wer Bitcoin erfunden hat, wird auch nicht mehr weiterentwickelt, aber Ethereum zum Beispiel wird es von Proof-of-Work, was halt sehr energielässig ist, umgezwitscht auf äh, Proof-of-Stake, meine ich, war das. Und das äh, löst theoretisch nicht komplett den, äh, das löst nicht den kompletten Stromverbrauch aus, aber es reduziert es um einiges. Verbindet man das noch mit erneuerbaren Energien, wie ich schon gerade erwähnt, sollte das, glaube ich, meiner Meinung nach gar nicht so ein großes Problem sein.
1: Proof-of-Stake war wir was?
2: Proof-of-Stake war, dass die Leute, die an der Blockchain- das größte Vermögen haben, auch äh, mehr Rechte haben, oder beziehungsweise mehr Blöcke sag ich mal jetzt meinen können, theoretisch, jetzt im im Kontext zu, zu, wo wir über das Mein geredet haben, ist es nicht so, dass jetzt irgendwie alle sich auf einen Block schmeißen und wenn man, äh, sag ich mal, zu spät war, dann hat man halt nichts, äh, wurde aber wurde bei Proof of Stake darauf gesetzt, dass beispielsweise Leute, die halt mit viel Vermögen drin sind, auch wahrscheinlich ein Interesse, ein Interesse haben, die Blockchain auch möglichst stabil am Leben zu halten. Mhm. Und die haben dann einfach auch mehr Rechte. Aber mhm. nicht, die, die unterliegen nicht dem kompletten Recht, neue Blöcke zu machen, sondern das wird prozentual irgendwie mhm. gemacht. Ich vermute,
1: das wird dann äh, je nach Case verschieden geregelt. Mhm. Okay. Ja, also das ist so für mich, wenn man sich das jetzt so in der, in der Retrospektive, wir haben uns ja jetzt die letzten zwei Monate damit auseinandergesetzt. Ähm, Wäre so für mich irgendwie noch eine Kritik an der Blockchain-Technologie, Smart Contracts und so, denke ich, das wird äh, jetzt immer weiter und breiter eingesetzt, ähm, also zum Beispiel auch in der Immobilienbranche wird es viel eingesetzt, dass man sagt, okay, man kommt zur Tür rein und in dem Moment, wo sich zum Beispiel ähm, der Smart Contract mit, in Verbindung mit IoT quasi mit, dem, mit der Wohnung verbindet, ähm, geht halt der Mietvertrag los, zum Beispiel so als ganz Ähm, niedrigschwelliges Anwendungsmodell. Ich glaube schon, dass das eine eine, eine große Zukunft hat. Äh, Aber ich ich glaube, bevor dieses Problem der Energieerzeugung und dieser Nachhaltigkeit nicht gelöst ist, ist für mich persönlich, äh, finde ich das schwierig. Wie wie seht ihr so die zukünftige äh, Einsatz von von Blockchain bzw. Bitcoin?
0: Also wenn man Blockchain an sich betrachtet, das ist nur die Bitcoin-Blockchain. Du hast ja schon gesagt, es gibt einen sehr hohen CO2-Ausstoß aktuell. Das letzte, was ich da irgendwie gesehen habe, war, glaube ich, schon etwas ältere. Aber da war es auch so, dass allein die Blockchain von äh, Bitcoin so viel Strom verbraucht hat, wie das ganze Land Niederland in einem Jahr. Und Niederland ist jetzt echt kein kleines Land, so in Europa. Ähm, Von daher ist der Stromverbrauch schon hoch. Was ich in der Studie aber auch gelesen habe, ist, dass halt die ungefähr gerade bei 60% Ökostrom sind, also aus erneuerbaren Energien, dann sagt man so, okay, 40% laufen über Kohlekraftwerke und schießen mich tot. In der Bitcoin-Blockchain ist immer noch ziemlich viel, wenn man den gesamten Stromverbrauch betrachtet, wenn man denkt, 40% eines Landes läuft auf Kohlekraft und Blockchain, die Bitcoin-Blockchain ist halt aktuell so viel wie ein Land an Stromverbrauch. Es ist einfach immer noch ein immenser Mehrstromverbrauch, der durch Kohlekraft äh, gefördert wird. Ähm, von daher sehe ich das auch etwas kritisch. Wenn man natürlich aber auch mit dem Hinblick geht, dass allgemein ähm, die Stromerzeugung in den nächsten Jahren immer weiter Richtung grüne Energie geht, ähm, sehe ich da ein bisschen die Hoffnung drinne, dass äh, die Bitcoin-Blockchain auch grüner wird und irgendwann auch vollständig grün ist. Mhm. Ähm, bei anderen Blockchains ist es natürlich auch immer da abhängig, ähm, welchen, äh, Proof, äh, welchen Konsensmechanismus also Proof-of-Work, Proof-of-Stake, was auch immer, äh, welchen die da dementsprechend äh, benutzen. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich Ethereum sehe, die jetzt umsteigen oder umgestiegen sind, kannst mal eben einer googeln, google mal eben einer rein, äh, die jetzt umgestiegen sind auf äh, oder umsteigen auf Proof-of-Stake. Die machen damit quasi ihren kompletten Atomverbrauch, fahren die ja auf Null runter, weil Proof of Stake ja einfach nur die Speicherung von... ähm, Auf Null nicht, aber... Ja, also klar sind da noch Server hinter, aber es 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 ist kein Rechennetzwerk mehr dahinter, was den ganzen Tag läuft und irgendwelche Transaktionen bestätigen Mhm. muss, weil die Transaktionen einfach werden dadurch bestätigt, dass ähm, eine gewisse Anzahl von Coins in dem Netzwerk vorhanden ist und... Die gestakten Coins, die bestätigen quasi die Transaktionen. Hm. Ähm, von daher ist das dann so, es ist schon schon viel, viel grüner, als wenn man jetzt Proof of Work hat, ja. was halt einfach wirklich ein immenser Stromverbrauch ist und auch absolut nicht zukunftsweisen. Äh, ne? ja. Also jetzt ohne,
1: also ich verstehe voll, was du meinst. Ich, ich, ich sehe das auch so, dass man da irgendwie ein anderes Konzept aufsenden soll. Aber jetzt ohne zu pathetisch zu sein, ich finde schon, dass es irgendwie dass wir irgendwie darauf achten müssen, dass wir nicht mehr Energie verbrauchen. Also ich sehe den Punkt, den du sagst, okay, das wird immer grüner, aber eigentlich ist es doch wichtig, dass wir den Strom, den wir grün erzeugen, auch wirklich für die Sachen nutzen, die wirklich wichtig sind. Und ich sehe einfach nicht so richtig das Konzept Bitcoin, wir haben ja eben schon gesagt, es ist keine Währung, sondern eher eine Spekulation. Und ich persönlich finde, dass wir nicht sagen, okay, das wird irgendwann grüner. Das ist zum Beispiel auch ein Argument von äh, dem Twitter-Chef, keine Ahnung, wie das ja, heißt. Der. Und äh, der sagt, <lacht> dass, dass, dass er noch befördert, dass man sagt, okay, ähm, Blockchain wird eher noch erneuerbare Energien ähm, fördern. Aber ich sehe das einfach so, dass man weniger Energie erzeugen müsste ähm, und nicht so eine Technologie wie Bitcoin noch weiter fördern sollte, sondern die Energie, die man grün erzeugt, lieber so nutzt, dass es äh, effizienter ist für alle anderen, nicht nur für einen kleinen Teil, die halt diese 21 oder 18 Millionen Bitcoin halten.
2: Ich habe äh, eine ähnliche Meinung, also Bitcoin, Prinzip Bitcoin finde ich auch nicht so, also es ist einfach veraltet, wirklich auf die Zukunft schauen und was man jetzt so benutzen könnte, Blockchain als Technologie auf jeden Fall, ähm, gibt es best- gute Use Cases, Dubai macht es vor, äh, Island oder Estland hat da auch, glaube ich, schon mal ist auch schon mal ein Vorreiter, die benutzen das wirklich sinnvoll, machen halt deren ganzen Bürokratie digital, wünsche ich mir natürlich hier in Deutschland auch, ist aber nochmal ein ganz anderes Spektrum äh, und, ganz anderes Maß als, als eine Stadt wie Dubai. Ähm, aber es zeigt, dass es Potenzial hat. Ich meine, tatsächlich kann Blockchain auch umweltfreundlich sein. Im Falle von Dubai wollen die ja komplett auf Papier verzichten bis Ende 2021. Also, dass da jetzt gar kein, kein Blatt Papier wirklich fließen soll, weil es war jetzt deren Aussage. Natürlich äh, laufen auch die Geräte auf irgendwas, die sie dann benutzen. Da kommen dann erhöhte Stromkosten. Aber äh, schon mal denn mal Papier einzusparen, wirklich, wirklich ist schon nicht so, so ganz schlecht. Das heißt, Blockchain kann potenziell auch
0: irgendwo vielleicht umweltfreundlicher sein. Ja, weniger Bäume werden gerädert, mehr, mehr CO2 wird wie ein Sauerstoff und um, ganz photosynthese kam, Ich weiß nicht, ja. im Bio Biowagen. so gut, ne? <lacht> <lacht> aber man kennt das ja, ne? Bäume sind gut. <lacht> ja, muss
2: man, muss man für sich entscheiden, wie was man davon hält.
0: Ja,
1: definitiv aber es ist ja auf jeden Fall eine sehr zukunftsweisende Technologie und auch wir haben ja als Thema digitale Transformation und es ist ja auch wirklich eine Technologie, die digital transformiert, die Unternehmen digital transformiert. In meinem Fall, ich habe mich ja mit Smart Contracts und auch so Industrie 4.0 auseinandergesetzt und es ist wirklich eine Technologie, die halt diesen dezentralen Gedanken hat und auch wirklich die ganze, ganze Industrien transformieren kann und umwälzen kann und aus Sicht der digitalen Transformation und alles, was wir so gelernt haben, ist das, finde ich, schon eine coole Technologie, die, wenn sie richtig eingesetzt wird und mit den richtigen nachhaltigen Aspekten eingesetzt wird, wirklich eine, eine zukunftsweisende Technologie ist, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Das fände ich äh, schöne Schlussworte für diesen Podcast. Na, ich auch. Nee, ja.
1: Nee, ja, gut. Ja, ähm,
0: dann, dann würde ich mich bedanken einfach bei allen, die zugehört haben. Bis jetzt. Bis jetzt. <lacht> ist ja auch schon eine Menge Zeit vergangen. <lacht> ähm, und äh, vielleicht sehen wir uns oder hören wir uns ja noch einmal.
1: Willst du noch was sagen?
0: Äh, hier auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.